0: This för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? It's smaller than it was.
1: Yeah, not not big enough. Hej igen och hjärtligt välkomna till streamingpodden. Det Här är det 30 avsnittet och det är med mig Jonas Rydon blir med och Magnus Svensson vi är båda från Ivin Technology. Hur är det med dig
0: Magnus? Idag sitter vi inte på samma plats? Nej, då håller vi corona-avstånd ganska rejält. Mm. Jag sitter, sitter i och för sig på kontoret, men vi, vi är så få här så att...
1: Och jag sitter hemma på hemmakontoret nu. Vi har ett, ett, ett huvudsakligt tema på dagens avsnitt och det handlar om vad man kan kalla för framtidens fri tv. Eh, och vad det mer är kommer vi prata mer om eh, alldeles strax. Eh, vi har en liten kan säga, breaking news. Eh, något, som blev, något som hände ganska nyligt. Eh, och Det är att ett av de här DRM-systemen, eller DRM-skydden, är knäckta och är publikt eh, ute nu. Eh, så vi ska prata om vad man kan göra för att skydda sig mot det. Eh, vi har också en Netflix-kvartalsrapport som släpptes. Eh, det kommer komma en del, del rapporter där framöver. Men eh, Netflix var väl en av de som var först ut så vi ska väl kommentera den. Eh, och sen eh, lite grann på hur, hur det satt ut på lokala marknaden också kring de sakerna. Men eh, låt oss börja med det som vi fick veta här häromdagen bara. Och, eh, det var väldigt det det känt att just Widevine, Googles DRM som har en kan man säga, variant av sitt DRM som, de kallar, som man kan kalla L3. Det är lite olika grader av skydd får man säga. Det som är speciellt med L3-DRM är att den kräver inte att den här själva dekrypteringsmodulen är byggt in i hårdvara i, i princip utan är mjukvarubaserad och har inga säga, certifieringar runt omkring den en, eh, utöver så att säga vilket, vilket ju såklart är ju, gör det ju öppet för att man kan reverse-engineera den där eh, svarta lådan när man har ändå tillgång till, till eh, koderna så att säga eller koden. Eh, och att, att den har varit svagare skydd L3 det, det är egentligen inte nytt många stora studier har krävt att man har behövt köra det hårdare varianten L1 eh, för alla högre Eh, det, upplösningar HD och ultra HD och så vidare. Eh, men det som har hänt nu då, det är att det är någon eller några, jag vet inte vilka, som har väl då lagt upp på ett publikt forum hur man helt enkelt kan installera en, en, en browser extension för att knäcka eh, nycklarna. Eh, där man gör att man kan extrahera nycklarna för, och som du då sedan kan använda för att dekryptera eh, den krypterade videofilen. Det här är begränsat till inte alla browsers. Bara vissa browsers och på vissa vissa datorplattformar. Och det är bara där det går att ske. Men man ska komma ihåg att det är ju ofta samma. Om du använder samma så att säga. Krypterade video på på alla plattformar så behöver vi bara knäcka på en för att få tillgång till nyckeln så att säga Så vad, vad finns det för alternativ för att skydda sig mot det här då nu det här har skett Det är väl det vi ska prata om Vad säger du spontant om Magnus om den här grejen Nej, Jag är hänt?
0: inte jätteförvånad, jag tycker för sig att det är ganska tufft att lägga ut det på GitHub som de har gjort men det var ju, tror det var i början av förra året om det gick också ut och var det ännu mer break-in breaking news att de hade knäckt det och det fanns väl ingen riktigt bevis på det då men jag tror ingen var riktigt förvånad att det förr eller senare skulle knäckas. Nu är det ju uppenbart att det är knäckt och allting sånt. Så att... Jätteförvånande är inte. Jag tror att många redan använder det, det tryggare hårdvarukrypteringen med WireGuard L1. Men det är ju som du säger, det som räcker med att nyckeln kommer ut någonstans det är det ofta samma nyckel den är krypterad med.
1: Mm. Det man kan göra då det är ju att man kan ha olika nycklar helt enkelt för olika typer av eller för olika kvaliteter så mm. att det som är i SD kanske du kör L3 på och allt högre, det måste du köra L1 vilket gör att på, tittar du på, på i browsern på webben, då, då kanske du bara kan få SD-kvaliteter mm. eh, och det är ju klart att då har du ju skyddat i alla fall den biten den eh, om du knäcker och ser själva filmen och vet handlingen eller då får du ju reda på det ändå. Men, men det får du en sämre upplevelse i alla fall. Eh, det, det samtidigt så gör, det här visar ju på hur svårt det är med, med DRM-skydd rent eh, generellt. Eftersom, eh, det, det, det vill ju samtidigt kunna... Ja, man behöver ju ha behöver, man behöver ha ett skydd som är mer än bara att det är closed source det är mm. hemlighet i det hela så att säga. Eh, så att det, det är ju sårbart. Det är ju.
0: Mm, det är ju intressant också i samband med att vi, vi ser ju också att, att piracyn ökar ju under corona och under pandemin har vi sett också. I och med att, jag tror att det har lika mycket att göra med att eh, det finns ett så mycket ett stort utbud av tjänster och, och SVD-tjänster som att även om allting finns relativt billigt, legalt så har du till slut alla bäckars mån du ska lägga ihop alla tjänster du vill ha så. Kanske man um, går till illegala källor för de sista. Mm. Och är det då knäckt kan... också så kanske det är ännu lättare att lägga upp saker.
1: Det som kommer att bli en, en, en hemläxa till alla just nu ska jag tro det är väl att, att se över om man inte har koll på det här. För jag kan tänka mig att studierna och de som ställer, så de som vill ha, de som har rätten att ha sina rättigheter skyddade så att säga de, de kommer nog var ganska noggranna på att om något har läckt eh, mm. på Pirate Bay eller vart den hamnar att eh, täppa igen det i hålet så fort som möjligt eh, så det kommer nog att ske tror jag audits lite grann här var att alla mm. följer kraven som, som de har ställt, som är mm. ju tänkt för att skydda sig just mot sådana saker
0: Ja, men rekommendationen som du säger är ju dels att, att kryptera olika på olika nivåer. Jag finns, det finns ju många som krypterar ljud och, och video separat också. Så att du kanske för ljudet kan släppa igenom lite mer och sen för bild annat. Så att det finns ju lite som liksom sätt att göra det bökigare i alla fall. Det är som liksom mm. hela tiden gäller du att komma så att ju bökigare det blir ju svårare och färre blir det som knäcker det.
1: Mm. Och det här igen kanske blir intressant med, med det vi har pratat om tidigare med vattenmärkning och det är väl kanske främst för att man ska kunna spåra vart läckarna har skett snarare mm. än att förhindra att det sker då.
0: Mm. Nej, jag tror det är många, många diskussioner har ju varit även tidigare att, att DRM är fortfarande ganska tandlöst och framförallt ganska kostsamt. För att, liksom, och de flesta piracyn sker ju fortfarande genom att du rippar screen eller spelar in skärm och sådana saker så att... Mm. Jag är inte helt säker på att det blir jättestort liv om det här men samtidigt är det ju visar ju sårbarheten i alla system.
1: Mm. Bra, men vi går vidare tänker jag. Eh, Netflix upp sin kvartalsrapport eh, var det igår? Eller?
0: Det var igår kväll.
1: Ja. Och eh, jag vill sammanfatta kort vad det
0: är. De hade väl har egentligen skickat. siffrorna, av. Enligt analytikerna och enligt förväntningarna går det ju ner för tjänster och framförallt så är det många som rycker på ögonbrynen att de har bara lagt på två miljoner abonnenter sedan förra kvartalsrapporten. och det, det tycker väl några tidningar och medier att göra sensationsrubriker av att nu har det planat ut. Jag tycker inte det är så jättekonstigt att de bara har två miljoner nya abonnenter under kvartalet för att jag tror att det var väldigt många som om man tittade på piken och fick i början av pandemin så tror jag det är mer att det är som liksom resten av den. att Så många som tecknade som kanske skulle ha tecknat nu som tecknade någon, någon två-tre månader tidigare bara. Mm. Så jag, jag tror inte att jag skulle vara en jättenervös om jag hette Reid Hastings. Att, att det är inte pika lika mycket de har ändå lagt på. Var det 23 procents ökning sedan motsvarande tid förra året?
1: Hur påverkades aktien av det här resultatet?
0: Ja, den dök igår kväll, jag har inte sett hur den kommer, hur den beter sig idag faktiskt men, men igår kväll sett. så stack den iväg
1: mm. Ja men det får vi väl hålla ett öga på Jag eh. tror
0: inte man ska vara jättenervös och dra några slutsatser av ett, ett enstaka kvartal och framförallt det går fortfarande uppåt Jag tror att det, det är ganska intressant i, i samband med att, att Disney har lanserat på fler ställen runt om i världen också så att.
1: Precis, man kanske snarare kan att det att det håller sig ganska stabilt trots det så att säga.
0: Ja, och det sa ju faktiskt Reed Hastings själv i förra kvartalsrapporten när han rapporterade jättehöga siffror. Han och Ted stod där tillsammans och sa att de tror ju att de fick ett litet tidigare uttag av en, en ökning av abonnenterna under förra kvartalet som kanske skulle reflekteras nu. Så jag tycker det är konstigt att att medier och börsanalytiker hade så pass höga förväntningar som de hade men det, det är ju en uppbubblad och uppblåst värld runt streaming wars nu så att.
1: Mm. Ja, det, det är kul att prata om det eh, och eh, vi har väl en del flera kvartalsrapporter att se fram emot här kommande dagarna
0: det är enorm stridström av kvartalsrapporter vi har, Netflix är väl som du sa, de som är först ut men vi har ju stridström, jag tror att Verizon, Brightcove kommer idag vi har Akamai Microsoft, Apple nästa vecka, Facebook nästa vecka Twitter, Comcast ja, alla ligger på rad här nu så att
1: Amazon här nästa vecka också mm.
0: Så att jag tror att om, om ett par veckor så har vi en ganska bra bild av hur, hur streamingläget ser ut. Så och jag tror att vi kommer se relativt stabila och bra siffror. Kanske inte de här pikarna längre som vi hade under förra kvartalet. Men...
1: Nej, precis. Ja, men det får vi hålla ett öga på. Och ni som lyssnar får ju, får ju jättegärna ställa frågor eller kommentera eller så. Vi finns båda på Twitter och LinkedIn och alla möjliga sociala medier det kan vi nåt på. Det går också att mejla. <går>
0: vi kan även ta emot vanligt brev, men det tar lite <går> längre tid.
1: Ja. Jag vet inte om jag kan skicka någon svar. Jag vet inte om jag har frimärken eh, nej, Idag ska vi prata om eh, vad vi kan kalla det framtidens fri tv eller satellit tv eller ja, vad, vad vi nu vill benämna det som. Men jag tycker För att för att göra det så behöver vi Ge en liten kontext eller bakgrund Till det här. Och eh, nu har jag inte jag någon sån här historieberättar röst riktigt Men jag ska försöka göra mitt bästa I begynnelsens tider eh, Nej, skämt åsido eh, Det har ju egentligen Ganska länge varit så här Att, eh, att ska säga, Skapa och sända eh, TV Eh, och, och, och sätta upp tv-kanaler det är egentligen det, det har ju krävt en hel del investeringar eh, i upfront så att säga s hög capex och eh, stor risk egentligen i det eh, både teknik och, pers och personal eh, och det finns ju, ja, det finns ju ett, ett fåtal som har valt att satsa på det här det är de här typerna av investeringarna TV-bolagen eller kanalhusen det har ju också gjort att de som har tagit de här investeringarna och gjort de här sakerna de har ju lite grann haft en monopolställning på sina respektive marknader vill man nå ut med sitt innehåll i luften så att säga då har man ju inte haft så mycket att välja på än att gå till de här stora TV-bolagen i respektive region för att vem som helst har inte kunnat eller kanske. Eh, och det är den saml samlade investeringen som som gör att man har den, har den ställningen. Eh, sen har det också varit så att varit begränsat i, i hur många. Ja men i utrymmet, i sändningsutrymmet, hur många kanaler kan ha sätta upp. Det har ju kostnaden av det begränsat men också frekvensutrymme och allt möjligt sånt där. Eh, och det har gjort att TV-bolags är också mycket varit att kurera och välja ut och. Eh, Anpassa och smalna av till det som ja, man ska passa den, den publiken man, man främst har. Eh, när vi idag tittar på det mer internetbaserade tv-landskapet så, så ser vi att det ser lite annorlunda ut. Vi har fortfarande de här stora spelarna eh, som har gjort ganska stora teknikinvesteringar. Eh, till exempel Netflix, Disney. Plus. Eh, Ja, Amazon. HBO. HBO med flera. De är ju också... De är ju verksamma inte bara på en regional marknad utan på, hela, på en globala marknad i hela världen. De här jag nämnde nu, de är ju framförallt eh, prenumulationsbaserade, SHD. Och har väl i praktiken blivit någon form av den tideres betal-tv. Alltså det vi betalar för, för varje månad. Om man sedan titta på... På gratis och reklamfinansierade sidan så är väl kanske... Där har vi då främst de här user-generated-plattformarna som YouTube och Twitch som är, är giganter, som har en stor, tar en stor del av reklamkakan kan man väl säga. De är också plattformar som har, som har jobbat väldigt mycket för att bygga den här relationen mellan innehållsskaparen eller kreatören och, och tittaren och där, där kreatören i någon form blivit en, ett kanalhus i sig, en egen media så att säga. Sen så finns det ju också såklart och det är kanske mest regionala alternativ men reklamfinansierade playtjänster som de traditionella tv-bolagen har, har startat upp. För det mesta är det som en tilläggstjänst till till själva eh, deras vanliga tv-kanaler. Men vad vi ser just nu händer i, i, i USA eh, som börjar ploppa upp eh, och det är egentligen en, en ny form av internet-first eh, eller internet-only baserade aggregatörer eh, som lite grann tar en kombinerad roll av att vara tv-bolag. Man kurerar innehåll, eh, väljer ut, gör ett urval. Eh, men också eh, distributör som har så att säga slut relationen. Vi har exempel på sådana, det är Pluto TV, Shum Jag kan inte det, Shumo, eh, Samsung TV Plus, eh, eh, med flera. Eh, och det har idag fått benämningen free ad supported TV platforms eller FAST, eller ett förkortning som man ser förekomma. Och vad de här fas egentligen gör de aggregerar sådana här linjära online-kanaler eller OTT-kanaler som, som man idag kan skapa till en mycket billigare kostnad eller till en, till en bråkdel av kostnaden av en vanlig traditionell linjär tv-kanal. Eh, vad man samtidigt gör med de här OTT-kanalerna är att man lägger in reklammarkörer eh, vilket gör att du kan stitcha in Dynamis, just-in-time online-videoreklam video -reklam. och sen så kan man dela på intäkterna från de här reklamintäkterna mellan den som skapar den här kanalen och, och den som är den här aggregatören och när kostnaden är så låg att, att skapa de här och distribuera de här kanalerna så, så är risken man delar på ganska liten i de här sammanhangen till skillnad från den där det krävde ganska stora upfront investeringar. Har jag missat någonting Magnus eller har jag lyckats sammanfatta läget? Jag tyckte det var en
0: väldigt bra sammanfattning. Det, är, och det, är ju, det har ju funnits relativt länge men det är ju egentligen först sista tiden där det kanske har tagit fart också. Jag vet att Pluto, jag tror de lanserade 2014-2015 någonstans. Så att, mm. Men då jag tror att det är det som. Liksom, de var tidiga och att jag tror kanske teknologin kanske inte riktigt hade varit där den är idag vad det gäller hur enkelt man skapar linjärkanaler och hur enkelt man skapar dynamiken i det. Men absolut, vi ser en, en stor boom och det har ju de stora drakarna i USA uppfattat. Så Comcast var ju snabbt in och köpte XOMO och. Och Vaja kom in och köpte Pluto Och mm. Fox köpte Tobi så att som de såg det Nyligen för något år sedan Att det här är någonting vi måste vara med på
1: Och sen det blir ju någonting Litegrann av en Jag menar sen, sen eh, Ta till exempel Samsung TV Plus När kanalerna börjar finnas där Eller att Pluto eh, Kommer förinstallerat för med Vissa smart tvs då har du helt plötsligt, då blir det här den, den nya typen av marksända fri-tv det, det, det här är de kanalerna du har förinstallerat när du startar igång din TV utan att du behöver skaffa något ytterligare abonnemang och mm. det det är får som får du kanske en, en annan räckvidd utanför de här betalda tv väggarna så att säga som man oftast kanske hamnar bakom om man nu ska säga att man bara behöver registrera sig i någon form av kanske en vägg för många. Det, här, det, här, det är ju det som var varit styrkan i de här fri tv kanalerna Det är ju att de har så stor räckvidd. Och det är därför det har varit intressant att ha en reklamfinansierad affär kring det så att säga.
0: Ja, de är ju inte små heller. Jag tror att tillsammans har de tre stora och Zoom och Tubi. tror jag har en, över en mil 100 miljoner tittare eller abonenter. Jag vet inte om man ska kalla det abonenter. Det är svårare att bedöma i och med att du som sagt var inte registrerare och betalar. Men de, de estimerar ju att de ligger runt 100 miljoner tittare eller abonnenter.
1: Man har, ju, man har ju garanterat en ganska bra uppfattning på hur många ad impressions man, mm. man levererar och allt det där. Det är ju en ganska stor skillnad från vanlig eh, tv-utsändning där, där får man ju ha en panel som mäter snarare. Men mm. Här vet man ju exakt det, så att säga.
0: Ja, det är ju styrkan också att du kan framförallt gå targeted på precis den målgruppen du vill med. Sen tror jag, sen du nämnde att man delar på potten. Sen finns det en, en, ytterligare en spelare och det är ju Device Manufacturing med, med Roku och de som också brukar mm. vara med och vill ta sin lilla del av kakan. Så att många vill vara med men samtidigt så är det en ganska låg risk att, att genomföra det för då är det är inte så stora uppfrontkostnader.
1: Och det är det här som är ändå ganska intressant, eller varför man målar om landskapet lite grann. för att man i den här traditionella modellen när du, en, en broadcaster gjorde en stor teknikinvestering eh, och, eh, och, en distributör, eller, och en distributör som faktiskt når hushållen gör också det. Eh, där har man ju haft ett, ett symbiosförhållande på det sättet eh, och båda har behövt varandra. Man har ju, distributörerna har ju behövt kanalerna och kanalbolagen har behövt distributörerna och, och där har man ju haft en affär eh, där man med distributionsrättigheter som man, som man köper. Eh, och som jag har pratat mycket om i mina poddar också eh, men den, den, den har ju varit kanske på andra eh, det, det, det har ju varit, varit upfront kostnader kanske mm. inte baserat på, eh, på hur många som faktiskt har tittat utan mer på på eh, förväntan och eh, det måste ju få, in, få tillbaka pengarna som du investerat i det här sammanhanget så är det ju nästan en, en pay as you grow variant så att, när fler tittar, det kostar mer kostar men då blir det också mer intäkter då då fungerar ju en, en revenue share-modell på ett helt annat sätt. Det som, är, tycker jag, det som är intressant i den här modellen är ju att den är, då, är annorlunda på det sättet.
0: Mm, och alla kan vara med från början, du som har haft äran och så hjälpt en av våra kunder med liknande kanaler, har sett den stora bredden av, av kanaler som finns, det är väldigt nischade ända upp till, till CNN och Bloomberg och så att det är, som det, det är högt och lågt och det, är det som jag tror att det är intressant är att man, man kan göra en nischad kanal, man kan lägga ut den, man kanske inte får så mycket tittare i början men du har en räckvidd i med plattformen och du har möjligheten att växa där utan att det är som en, en jätteinvestering att prova.
1: Mm. Ja, och sen har du ju också samtidigt som du säger, det, det, det kan ju finnas, du kan en väldigt smal och nischad kanal som om det kanske är innehåll som du inte skulle kunna sälja in till tv-bolag TV för att det är för smalt och nischat och det, det, det skulle tilltala en alldeles för liten publik. Mm. Eh, och det har ju möjlighet att skapa här. och sen så, så eh, de som, ja, då finns det mer i utbudet där. Sen, sen, många du har? Ja, det kommer ju bero på hur. Men det finns säkert någon som är intresserad av just den där verkligen nischade biten. Och, och då ja det ju... och gör
0: du en smart annonsaffär ja, så kan du ju fortfarande målgruppen är ju den samma det kanske är viss, viss kategori av personer som tittar på de här smala kanalerna men de kanske är intressanta i annonsförsäljning så att det, det, jag gillar konceptet och det är ett väldigt intressant koncept så att, och det kommer ju, det, det finns ju hur mycket som helst då. i princip varje tv-tillverkare har ju det där som du säger förinstallerat. installerat så att när du köper en ny tv idag så har du en eller flera av dessa tjänster redan klara och trycka igång Mm. vilket gör att det kanske, det, det kanske räcker till för dig tillsammans med en eller två s tjänster Netflix och Disney så har du liksom, då har du din tv kvotfylld mm.
1: och sen är ju också hela, hela teknikstacken kring det här är ju väldigt anpassat för att köras i, i en målmiljö som du kan skala upp och ner så det är ju eh, det är den internetbaserade eh, fri helt enkelt och mm. det, når ju, det når ju globalt så att, men, jag, jag kan ju titta, jag ska kunna titta på lokal kanaler när jag reser till exempel. Mm.
0: Och med tekniken som det tas fram så gör du ju relativt enkel regionalisering av kanalerna också utan att du behöver göra någon större investeringar. Du kan ju anpassa kanalerna lite grann efter olika regioner och olika världsdelar och ändå använda samma utskickning och samma teknik bakom. Så att.
1: Men kanske vi börjar se, en det är kanske det som sker i USA lite mer, en, en, en form av perfekt storm på det sättet att fler hushåll har nu numera kanske smarta TV och även eh, connectade, alltså internetanslutna TV-apparater eller smart TVs mm. eh, som gör att helt plötsligt så ja det är, ingen, det är ingen extra grej du gör för att ha tillgång till det, utan det kanske helt enkelt när du startar igång TV så har du tillgång till det här fria utbudet.
0: Ja, och du har ju CNBC, NBC hela, hela som ditt nyhetspaket som du kanske vill ha. Du, och sporten börjar mer och mer flyttas in i streamingplattformarna som ISBN Plus och mm. Amazon och andra tar sportsändningarna och även de regionala sportsändningarna. Vilket gör att du har, du har ett mindre behov av ditt traditionella kabelabonnemang och du har ett, ett fullt tillgodosett behov redan i din smart öv.
1: När tror du det här konceptet kommer hit till Europa Vi har inte sett så mycket av det här ännu.
0: Vi har absolut inte sett så mycket av det här ännu. Jag, jag är förvånad att vi inte har det. Jag vet att Pluto börjar ju sakta smyga in i Frankrike, Spanien och andra ställen. Så att mm. om ingen här i Norden och, eller i Europa bestämmer sig för att erbjuda de här plattformarna så kommer de stora drakarna göra det ganska snart så att jag, jag tror att det är en tidsfråga bara liksom, Antingen så kommer no, Några lokala spelare upp Med en, en, en gemensam plattform För det, eller så kommer Pluto och andra lansera globalt
1: Det vore intressant att se Vad som blir den första eh, Eller två saker, redan. Vad, vad blir den första svenska eh, OTT-linjära Kanalen eh, som någon ja, Det handlar ju bara om att ha, Hitta rätt rättigheter och mm. köpa ihop Och sätta ihop det, och ha, ha bra innehåll som distribueras via en, en... Inte på det traditionella sättet som det så idag utan kanske direkt in i, i smart-tvn.
0: Mm. Ja, det, ja det, jag, jag väntar med spänning och det, jag tror att precis det du tar det upp nu är, är vad jag tror är anledningen att vi inte ser samma hockeysticka vad det gäller cordcutting eller att man lämnar sina traditionella abonnemang här. För vi, vi har kanske inte riktigt alternativen. Alternativen i Sverige och Norden är att man har ett, ett antal olika appar eller eller att man tar ett abonnemang via någon av distributörerna. Så att, men det här skulle ju kunna vara ett, ett, ett sätt som skulle kunna accelerera även kortcuttingen och, och uh, skiftet även i Sverige och Europa.
1: Också, nummer två är ju intressant att säga vilken av de befintliga tv-distributörerna som vi har idag i Sverige som, som hoppar på eller, eller bevakar den här uh, trenden. Um, mm. Det, det, det kan inte vara det, det måste vara lite inte oroväckande kanske men jag skulle i alla fall ha ha koll på det som händer här för att så att ja, om, om, om när det traditionella tv-tittandet helt enkelt någon gång ja, inte får så många nya tittare helt enkelt då, då kanske då gäller det att vara rätt positionerad på den här biten så att säga mm.
0: Ja för det intressanta är ju också att Teknikinvesteringen för att kunna börja tillhandahålla det här är inte enorm. Nej,
1: ja, ja, precis. Och det är, ja, som sagt, det blir spännande. Det var intressant att se vilket som blir den första Norden- eller Europa-baserade kanalen. Man kan ju börja med att skapa den och så har man den i utbud inte här i Sverige. Men det mm. krävs inte så mycket för att sätta upp en sån här kanal tekniskt
0: ja Det är en intressant, intressant spaning och vi får hålla ett öga på det. Jag tror att det kommer hända mycket av det här de närmaste halvåret.
1: Ja, och ni som lyssnar på den här podden också berätta gärna vad ni tror och tänker kring detta eh, om, om ni har några tankar och funderingar så får ni som sagt jättegärna höra av er till oss. Vi finns både på Twitter och mail sa vi. <laughs> eh, bra, vi ska avsluta med det sista ämnet då. Eh, Telenor och Telia står här i mina anteckningar. Vill du säga lite mer om det? Nej, det var egentligen bara
0: när vi satt och spånade lite på ämnen och att vi pratade just om ämnen så reflekterar jag. För Telenor och Telia lämnar idag sina kvartalsrapporter och egentligen bara visar på det vi just pratade om. Att det är fortfarande inga större skiften i vad det gäller abonenter och sådana saker. Telenor tappade ett par tusen kanske. Telia ligger väl hyfsat flat. Telia, eller, Telia i samband med SVOD och TV4 har fått in ett, jag tror 50 000 nya abonnemang. Svårt att avgöra om det där är abonnemang som de kommer via bundlingar av, av andra abonnemang hos Telia. Men, så att, i, i Framförallt i Sverige, att, jag tyckte att på Telenor såg jag det som samma trender i alla nordiska länder att det ligger ganska stilla. Så att, jag tror att anledningen är att alternativen inte är tillräckligt attraktiva. Mm.
1: Ja, så kan det vara. Men vi får väl hålla ett öga på det helt enkelt. Eh, men med det, om inte vi inte har någonting mer att ta upp, så får vi kanske avrunda dagens avsnitt. Eller säger de, Anias?
0: Mm. Det blir det. ett
1: normalt långt avsnitt den här gången. Inte mm. för <laughs> det var länge. Eh, men det sagt, stort tack för ni som har lyssnat, och eh, vi hörs igen på att Vi mm. hey. Ni har lyssnat på streamingpodden. En podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av IWIN Technology, leverantörsoberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.